0: Esa palabra disfruta incluye muchas cosas. ¿Y por qué hemos desarrollado esta serie? En Eclesia Bogotá creemos firmemente que Dios quiere que sus hijos disfrutemos de esa vida abundante que Él tiene para nosotros, que dejemos de correr, que nos detengamos, que la disfrutemos, que la recibamos y que la vivamos. Para poder disfrutar de esa vida Abundante Necesitamos conocer y experimentar el amor incondicional de Dios. Y eso de pronto lo hemos escuchado otras veces. Disfruta del amor de Dios. Pero para que eso suceda, es necesario que nosotros tengamos una relación personal con Jesús. Tengo una noticia para ustedes. Conocer la gracia de Dios es lo único que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Entonces di, conocer la gracia de Dios es lo único que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Efesios 2.8 nos dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos ustedes? Ustedes eres tú, ustedes eres tú, ustedes eres tú, ustedes soy yo, ustedes es Willy, Marce, Nata. Porque por gracia ustedes, es decir... Todos nosotros hemos sido salvados mediante la fe O sea, ¿qué necesitamos para ser salvos por gracia? Fe Esto no procede de ustedes, dice este, este verso de Efesios Sino que es regalo de Dios Esto no procede de ustedes, quiere decir que no hay nada Absolutamente nada que nosotros podamos hacer para recibir esa gracia de Dios. Ahí dice, claro, esto no procede de ustedes, es decir, ustedes no tienen, no tienen velas en ese asunto, en otras palabras, sino que es un regalo de Dios. Y aprendimos en las dos enseñanzas anteriores que en realidad no estamos viviendo ni disfrutando de esa vida abundante hemos escuchado, experimenta, la vive, la la esto es especial, es diferente, hay algo para ti pero como que no disfrutamos esa vida abundante y esto sucede porque hemos sido infectados digan infectados eso ya suena feo la sola palabra hemos sido infectados por un virus que se llama religión y un virus en ningún caso es bueno, o sea, un virus siempre es malo, que nos lleva a creer que debemos obedecer la palabra de Dios o vivir una vida santa para mantener nuestra salvación. Solo el Evangelio de Gracia, solo el Evangelio de Gracia produce cristianos auténticos, porque funciona con base en el amor de Dios y no en el juicio ni en el temor. Entonces hoy decidimos quedarnos aquí quietos, dejar de correr para que esa gracia nos alcance y nosotros podamos vivirla y experimentarla Y es parte de lo que hemos estado aprendiendo en esta enseñanza Entonces quiero que veamos una foto que vamos a tener aquí en, en nuestros televisores y al frente Y ahí vemos personas como enfermas, sabemos que hay dolor de cabeza vemos que hay gripa, que hay cara de dolor o sea, ahí ninguno se ve contento ¿ustedes ven alguno ahí contento? ahí no, ninguno se ve como experimentando y disfrutando la vida están como aburridos, con cara de tristeza con cara de dolor y es que aunque ya aprendimos cuál es la causa, que es el virus aprendimos perdón, aprendimos cuál es cuál es el virus, que es la religión aprendimos cuál es la causa que es un evangelio que mezcla fe y obras Hoy vamos a aprender cuáles son los síntomas Y para eso quiero contarles una historia que viví esta semana Resulta que el domingo pasado al final Finalizar la experiencia en la noche nos fuimos con mi papá A comer pizza y con Willy Y fuimos a un lugar que nos había encantado otras veces Y nos comimos la pizza y estaba deliciosa Pero en la noche yo empecé a sentirme así bueno, así, como estos chicos de las fotos. Me dolía todo, tenía rebote, tenía malestar, eh, todo lo que causa pues una indigestión horrible. Y bueno, entonces empieza uno con el agüita de limón, agüita de moringa, que una, una, un, una sal de frutas, que comamos bajito, pero con el paso de los días... Me empecé a sentir todavía más enferma Y nada que me pasaba Yo le decía a Willy, no qué pisa tan hijo de mí, chica, Estaba, no estuvo, pero impresionante Y entonces de sentirme tan mal Empecé, pues dije, tengo que ir al médico O sea, tengo que pedir una cita Porque hace como dos o tres semanas Había tenido síntomas parecidos Y fui donde el médico Entonces llegué a a mi consulta y le dije a la doctora, bueno, y ella, bueno, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y yo, no, doctor, es que, que me comí una pizza que me hizo un daño horrible, entonces debo, tenía una indigestión espantosa. Y ella, como pues cualquier médico, empezó a hacerme un análisis y a mirar los síntomas. Me pesó, eso fue terrible, eso fue terrible, y yo decía, ¿por qué? Y, y entre otras cosas me dijo, mira, tú tienes este síntoma, este síntoma, este síntoma, este síntoma, este síntoma Y eso nos lleva a hacer un diagnóstico en tu vida y tienes dos condiciones que hoy no se las voy a contar luego Que hay que tratar y que, re, y que requieren intervención Entonces muchas veces creemos, en es, eh, creemos que lo, las situaciones tienen unos tratamientos y unas eh, formas de manejo a nuestro acomodo y lo que nosotros queremos pero hay tratamientos hay situaciones que tienen consecuencias y tratamientos diferentes quiero que se queden con eso hay situaciones que tienen consecuencias y tratamientos diferentes entonces hemos aprendido que el virus de la religión es causado por un evangelio de fe más obras una fusión ahí extraña y como todo virus porque este virus que efectivamente sí tuve una gastroenteritis produce unos síntomas en el anfitrión en el que se encuentra en nuestro caso el mayor virus el más terrible el más espantoso el que mejor dicho al que le tenemos que huir y que es un, un síntoma muy significativo de que tenemos el virus de la religión es la inseguridad del amor de Dios digan inseguridad del amor de Dios es el síntoma más terrible Pero hay otros síntomas asociados Porque uno no solamente le duele el estómago Uno le da escalofrío, le da dolor de cabeza, sed eh, Bueno, todo lo que pasa Algunos de ellos Del virus de la religión Falta de alegría No somos capaces de disfrutar la vida Tenemos una orientación al desempeño exagerada nos queremos hacer, hacer, hacer siempre tenemos que estar haciendo algo para que Dios nos ame tenemos una actitud crítica y falta de amor hacia los demás, entonces no sabemos perfectamente los errores de otros a veces los tenemos hasta en listas de Excel y todo lo demás tenemos un enfoque obsesivo por las normas no, nada se puede salir de lo que nosotros creemos que es así tenemos una actitud sectaria, es decir, creemos que tenemos la verdad absoluta y que lo que nosotros pensamos, sentimos y decimos es así y punto. Y aquí viene uno bien duro que va directamente ligado a la inseguridad del amor de Dios y es una poca o ninguna seguridad de salvación. Es imposible que exista que, que exista confianza en una relación cualquiera que sea cuando no estamos seguros del amor de otra persona y eso se llama como codependencia, es cuando tú tienes que estar haciendo algo para que la otra persona no, no te deje. No se ponga brava Y muchas veces tenemos relaciones de este tipo Entonces no sé, con nuestro esposo Con nuestra esposa, novio, novia Entonces tratamos de complacer a esa persona En todo y nos anulamos a nosotros mismos Con tal de que esa persona No me deje de amar Con tal de que esa persona Mantenga a mi lado Con tal de que esa persona no se vaya Y muchas veces pasamos por encima De nuestros propios principios De nuestra propia vida Buscando eso eh, eh, que nada que, que esa relación no termine porque es que cualquier cosa que yo haga es causal para que eso suceda la inseguridad es un obstáculo para las relaciones porque produce temor y nos incapacita para ser reales ¿quién nos conoce más que nadie? Dios Dios te creó dice, dice el libro de Jeremías que, que, que desde el vientre nos escogió que nos había apartado, o sea, Él nos conoce mejor que nadie Pero nosotros ponemos fachadas y nos mostramos como otra persona Tristemente en la relación con Dios sucede lo mismo Cuando no nos sentimos seguros de su amor, nuestro corazón se llena de temor Y no somos libres para mostrarnos como somos y para disfrutar de esa relación Y la relación con Dios se nos vuelve un asunto de cumplir reglas entonces yo hago, yo me levanto lloro a las cinco, eh, luego entonces doy gracias por, las, por los alimentos antes de salir entonces yo digo Señor bendíceme por la noche llego y hago el devocional y una cantidad de reglas y de normas que cada uno ya sabrá en otros más, en otros menos que nos impide disfrutar de esa relación y todo eso lo hacemos supuestamente para no defraudar a Dios porque es que yo como no voy a orar hoy ¿Cómo no voy a eh, no sé, poner una alabanza? Una cantidad de reglas y de normas que vienen siendo parte de ese virus de la religión que nos, que nos empieza a infectar Y cuando estamos infectados, pues nosotros actuamos como infectados Cuando tenemos gripa, estornudamos, tosemos, eh, nos sonamos, nos quedamos descansando, tenemos dolor de cabeza O sea, nuestra vida no es la misma si queremos disfrutar a plenitud la relación con Dios, tu corazón y mi corazón necesita sentirse seguro Dios nos ama de manera incondicional, exagerada, desbordante O sea, en nuestra mente no cabe el cuánto nos ama Pero nosotros necesitamos estar convencidos de eso para poder vivir, experimentar y dejar de correr y disfrutar de esa vida abundante Romanos 5, 18 al 19 nos dice así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos ¿cuánto? ¿cuál? ¿cuánto? uno un solo pecado trae condenación para ¿y quiénes somos todos? Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta, y aquí también podríamos decir segura, permanente, intencional, para siempre, y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. pero con uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos recuerda que al principio hablamos que hay situaciones que tienen consecuencias y tratamientos diferentes bueno, este pecado de Adán ese solo pecado de Adán produjo dos consecuencias diferentes que afectaron a la humanidad ¿cuántas consecuencias? dos esto tiene que ser claro porque esto es base de nuestra fe de nuestro cristianismo y de nuestra posición en Cristo entonces estén muy atentos el, proceso, el pecado de Adán produjo dos consecuencias diferentes que afectaron a la humanidad Y cada una de ellas tiene efectos diferentes y se soluciona de manera diferente Entonces yo no podía curar esta gastroenteritis que yo tenía con agua de moringa O sea, eso tenía un tratamiento específico De la misma manera cada una de estas consecuencias tiene un tratamiento y se soluciona de manera diferente Si nosotros no entendemos esas diferencias Vamos a vivir inseguros en nuestra relación con Dios Entonces, consecuencia 1 Adán representaba a toda la raza humana Por tanto, cuando Adán pecó Todos los seres humanos fuimos declarados culpables Y condenados a muerte eterna la primera consecuencia, cuando un, un, um, un deportista va a representarnos al exterior y este deportista gana, ¿quién gana? Toda Colombia porque él nos está representando, si este rep deportista pierde, ¿quién pierde? toda Colombia. Entonces quiero que entendamos el concepto de que Adán representaba a la raza humana, o sea, él estaba representándonos a todos nosotros. Y la segunda consecuencia es que cuando Adán pecó, heredamos una naturaleza pecaminosa. El pecado entró en nuestro cuerpo, entró en nuestro mundo. Dos consecuencias, dos tratamientos, dos síntomas, dos formas de entender, o sea, dos maneras de entender esta, esta situación Entonces, vamos a aprender y a estudiar sobre la consecuencia 1 Romanos 5.18 dice Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos es decir, fuimos declarados culpables. Teníamos una sentencia que venía directamente del reino de los cielos a esta humanidad y fuimos declarados culpables. Cuando Adán pecó, todos nosotros estábamos representados en Adán. La sentencia de Adán cayó sobre ti, cayó sobre mí. Cuando Adán pecó es como si todos hubiésemos pecado. Entonces ya explicamos que eso fue una sentencia por representación. Adán y Eva fueron personas reales, eso no es una fábula ni una historia eh, mitológica. Ellos fueron personas reales y lo que hicieron tiene efectos y consecuencias hasta nuestros días. Cuando nos dieron esa sentencia, nos declararon culpables. Eso significa que necesitamos una nueva sentencia sobre nuestra vida. Nacemos identificados con Adán. Entonces, ¿entendemos eso? Nacemos identificados con Adán. Pero podemos nacer de nuevo en identificación con Jesús. Eso requiere un ¡guau! ¡Wow! Voy a disfrutar de eso. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador Pasamos de ser condenados a ser declarados justos Es decir, esa sentencia que había sobre nosotros de muerte fue anulada De estar separados de esa relación con Él De ser enemigos de Dios pasamos a ser amigos Hubo un proceso de restauración Cuando entendemos que no nos podemos salvar solos a nosotros mismos Cristo tomó nuestro lugar en vez de recibir el castigo que merecíamos, recibimos perdón y vida eterna y fuimos declarados justos. En ese momento nuestra confianza está en Él, en lo que hizo en esa cruz, en lo que hoy conmemoramos, recibimos y recordamos. Nuestra deuda quedó pagada de una vez y para siempre. De hecho la Escritura dice, consumado es. Es decir, no te va a llegar una cuentica pendiente No te va a llegar un correo electrónico Haciendo por ahí un cobro No se van a aparecer chepitos en, en la puerta O sea, consumado es Absolutamente todo nuestro pecado Presente, pasado, futuro, inmediato De hace un ratico, de hace cinco años eh, Lo que hice hace veinte Que todavía yo no me lo perdono Lo que voy a hacer todo Todo Quedó en esa cruz del Calvario nuestra, nuestra deuda Fue pagada una vez Y para siempre La desobediencia Hace a muchos justos ¿Y qué es importante de esto? Que esto resuelve nuestro Destino eterno Esto nos saca De esa presión de querer hacer algo Para ser salvos Porque Jesús ya lo hizo entonces mi vida, tú te tienes que portar súper bien para ir al cielo Tú tienes que hacer algo, tú tienes que ayunar 24 horas Tienes que predicar, tienes que decir, tienes que hacer Mejor dicho, tienes que inventarte algo para ir al cielo Nada, absolutamente nada Y quiero volver a repetirles el verso de Efesios que leímos al principio porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Es decir, lo único que necesitamos es recibir esa fe. Y cuando recibimos esa fe, esa gracia se hace real en nuestra vida. No procede de ustedes. Y yo reitero, no hay nada que podamos hacer para alcanzarla. Es un regalo de Dios. Entonces, esa primera consecuencia... Que fuimos representados a través de, de Adán Que fuimos identificados con él Al nacer de nuevo tenemos identificación con Jesús Y tenemos entrada al reino de los cielos Y tenemos un lugar en el reino de los cielos Y resuelve nuestro problema O sea, no hay nada que podamos hacer Para, para que él nos ame más o nos ame menos Ahora vamos con la consecuencia número dos Cuando Adán pecó, heredamos una naturaleza pecaminosa entonces ¿de quién depende nuestro recibir la gracia? O ¿a sea, quién nos la entrega? Jesús Jesús, Jesús nos la entrega nosotros la recibimos ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿hay algo que yo pueda hacer? cualquier cosa que se les ocurra lo más súper guau que digan es que si yo hago eso y mejor dicho yo sí me gano el corazón de Jesús ¿hay algo? nada con la primera ahora vamos con la segunda porque quiero dejar muy en claro eso cuando Adán pecó, heredamos una naturaleza pecaminosa, y ahí nosotros sí tenemos una tarea que hacer, y una labor importante. Romanos 5.12 nos dice, por medio de un solo hombre el pecado entra al mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esa naturaleza pecaminosa, ese pecado que entró al mundo Es aquello que nos impulsa a hacer todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios Es eso que tenemos como por dentro que, que todo el tiempo estamos como pensando hacer el mal ¿Les ha pasado? Si nosotros no resolvemos eso Pues vamos a vivir aquí una vida desastrosa Vamos a vivir aquí una vida compleja, difícil Pero ya tenemos resuelto nuestra entrada al reino de los cielos esa naturaleza pecaminosa y eso que viene y quiere gobernar nuestra vida no nos permite disfrutar la paz y la plenitud que Jesús quiere darnos además de nuestro destino eterno Dios quiere que nosotros vivamos aquí una vida abundante y esa es nuestra tarea en esta ecuación Romanos 7, 18 al 20 dice yo sé que en mí Carolina Doncel es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y les ha pasado que ustedes dicen, oiga, no, puchis, yo sí soy la embarrada. <risa> Me consta. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y tú dices, yo no quería hacer esto, ¿por qué? Otra vez, otra vez es un chiste que mi esposo se va a poner bravo, eso es como el pato, ¿no? Un pasito y una, ustedes ya saben, un pasito y una, embarradita, así es el pato, a veces nosotros parecemos patos, y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí o sea, con esto tenemos que lidiar esto es una realidad esto lo vivimos todos los días de nuestra vida es una lucha que tenemos constantemente y está en nuestro cuerpo Romanos 7.23 dice pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley otra ley que quiere gobernar que es la ley del pecado esa ley, lucha con, esa ley lucha contra la ley en mi mente y me tiene cautivo. Pablo aquí estaba como desesperado. Y dice, a veces decimos, esto es más fuerte que yo, esto me tiene cautivo, esto me gobierna. Yo no puedo con esto Es demasiado difícil ¿Yo qué hago para solucionar esta situación? Este comportamiento, este vicio Este problema, estos pensamientos Esta forma de responder Esta forma de actuar Y tú dices, estoy cansado Estoy cansada Esa es la naturaleza pecaminosa Que viene y quiere gobernar Nuestra vida La Escritura dice que no nos cansamos de hacer el bien Y lo decía Willy esta mañana Porque es que hacer el bien cansa ¿No les ha pasado que ni? estoy aburrida o aburrido? Hacer el bien cansa. No nos cansemos de hacer el bien. Y si la Escritura dice no nos cansemos es porque a veces uno quiere botar la toalla. Debemos aprender a lidiar con esta naturaleza pecaminosa. Porque esta naturaleza pecaminosa es la que determina nuestra calidad de vida aquí en la tierra. Es decir, los años que Dios nos regale aquí en la tierra... Son determinados por tanto luchamos y gobernamos Y permitimos que esa naturaleza pecaminosa sea la que dirija nuestra vida A veces creernos muy buenos también es naturaleza pecaminosa ¿Saben a quién es súper difícil predicar? A los que se creen muy buenos Porque como si llegaron como llegamos nosotros Uno decía, bueno de lo vil y menospreciable el Señor escogió nada bueno ahí en mí pues uno entra facilito y recibe esa gracia. Pero cuando nos creemos tan buenos y creemos que somos perfectos, hablarle a los que se creen muy buenos es muy difícil y a veces nosotros mismos nos creemos eso y más cuando ya hemos caminado un tiempo en los pies de Cristo. Después de que ya nos recogió, nos sanó, nos limpió, empezamos a sentirnos buenos y se nos olvida. La noticia es que no estamos perdidos Hablamos que hay dos consecuencias Síntomas y tratamientos Si elegimos a Adán Recibimos juicio Y condenación Eso es claro Si elegimos a Jesús Recibimos el don de gracia Y la justificación Dios nos ama de tal forma Que aunque existan consecuencias De nuestro pecado que nos alejen de él Existen soluciones A las mismas que nos acercan a él tenemos un Padre de amor y de misericordia infinito. Su misericordia es nueva cada mañana. Y los salmos repiten ese verso muchas veces y yo creo que el rey David decía, esta, natu esta naturaleza pecaminosa, examíname, oh Dios, ¿qué pasa conmigo? Pero él volvía a la presencia del Señor y decía, tu misericordia es nueva cada mañana, cada mañana. Cada tarde, cada noche El sacrificio de Cristo en la cruz Es todo lo que necesitamos Es suficiente, la deuda está pagada De la misma manera que Adán nos estaba representando cuando pecó Y nosotros decíamos, pero ¿por qué? O sea, a mí que no me represente ¿Por qué me tiene que representar? De la misma manera que Adán nos estaba representando cuando pecó, Cristo nos estaba representando cuando murió. Eso sí nos gusta, eso sí nos gusta. No nos gusta mucho Adán y por qué, pero es que Adán somos tú y yo en todo momento. Cristo nos estaba representando cuando murió, gracias Señor. Al morir en la cruz, Jesús estaba pagando por los pecados de todos los hombres. Una deuda que quedó pagada por siempre y para siempre. Completó todo lo que necesitaba hacer por ti y por mí. Romanos 5.19 dice... Porque así como por la desobediencia de uno... solo, Porque así como por la desobediencia de uno... Solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se nos aplica ese sacrificio. Y somos declarados justos. Y ahora tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios. Y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y podemos tener una relación y podemos acercarnos confiadamente. Gálatas 5.16 nos dice así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, entonces ¿cuál es la solución? y quiero que me la digan en una palabra para, para esa representación que tuvimos en Adán y que fuimos separados declarados enemigos ¿cuál es la solución a eso? Jesús, Cristo no tiene otra palabra, o sea ahí está ya fue, ya fue pagado Cristo murió por nosotros No tenemos nada que hacer Para tener un lugar en el reino de los cielos Aparte de recibir esa fe y esa gracia Que es un regalo Si yo te voy a dar un regalo ¿Tú qué haces? ¿Tú te quedas así? Bueno, pues déjemelo ahí Tú abres, A mí me fascina que me den regalos Y si me los dan los tengo que abrir ahí mismo No me aguanto casi ni siquiera llegar a la casa Entonces es recibir ese regalo Abrirlo y disfrutarlo pero tenemos la segunda consecuencia, ¿se acuerdan que hablamos que fuimos heredados una naturaleza caminosa. Para eso tenemos Gálatas 5:16. Vivir en el espíritu, es decir, permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierna nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro caminar diario. Vivir incluye muchas cosas. Cuando tú dices vivir, ¿qué te imaginas? El día a día Vivir implica desde que tú te levantas Almuerzas, desayunas, comes, te bañas eh, Hablas por teléfono Ves una serie en Netflix Te vas a comer con tus papás eh, Te vas para el trabajo Haces mercado Es vivir en el Espíritu Y Gálatas 5.16 nos dice Así que les digo Vivan por el Espíritu Y no seguirán los deseos De la naturaleza pecaminosa es permitir que ese Espíritu Santo y que ese Cristo que habita en mí sea el que gobierne es el proceso en el cual el Espíritu Santo de Dios va transformando nuestra mente nuestros pensamientos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús eso sucede todos los días hay una tarea que nosotros debemos hacer ahí requiere de nuestro esfuerzo requiere decir yo voy a vivir en el Espíritu para eso debemos invertir en nuestra vida espiritual y eso pues, es mucho Nosotros si queremos estar eh, en buena forma Así como me pesaron a mí, que pesaron puro pecado dije Ahí, ahí hay pecado <risa> eh, Debemos vivir en el Espíritu Y eso implica una tarea Una, una decisión de nuestra parte requiere de una vida devocional, oración, lectura de la palabra, reunirnos, hacer comunidad, tener hambre y sed de Jesús, querer aprender que se nos note. Cuando Willy y yo llegamos a los pies de Cristo, Él era súper apasionado y yo con un poquito más reservada. Entonces a él decía, costura con Jesús, cocina con Jesús, todo lo que tuviera que hacer, él decía, si todavía es así. <risa> Pablo nos da una manera fácil de saber Si caminamos en el Espíritu Y nos lo enseña en Romanos 8.5 Dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan, enfocan, dirigen Su mente o la mente En los deseos de tal naturaleza Los que viven conforme al Espíritu Fijan, enfocan, deciden, caminan conforme al Espíritu. Fijan la mente en los deseos del Espíritu. La noticia es que nuestra mente es un campo de batalla estratégico donde luchan la carne y el Espíritu. Y la Biblia también nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Por qué nos dirá eso? Que a veces en nuestra mente... Son otros pensamientos los que nos cautivan Siempre La cruz Fue el fin de algo Y el comienzo de algo Fue el fin de la era de la ley Y fue el comienzo De la era de la gracia Gracias a Dios nosotros nacimos en este tiempo En la era de la gracia Gracias a Dios nosotros podemos Recibirla sin hacer nada gracias a Dios alguien nos predicó gracias a Dios podemos predicarles a otros gracias a Dios en este tiempo nosotros tenemos ese, ese don, ese regalo y lo único que tenemos que hacer es sacar las manos del bolsillo detenernos y decir yo la recibo yo la recibo, yo la quiero, yo la anhelo yo la quiero experimentar, yo la quiero vivir yo quiero recibir esa libertad, ese paz, esa paz ese gozo, esa convicción yo la quiero ya Jesús lo hizo Juan 3.16 dice Dios amó tanto al mundo eso es amor que dio a su Hijo único eso es justicia es la combinación entre amor y justicia tenemos un Dios 100% amoroso pero un Dios 100% justo ¿para qué hizo eso? ¿para qué hizo eso? para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna entonces cuál es nuestra tarea creer renovar nuestra mente, nuestro pensamiento dejar que el Espíritu Santo transforme la cruz es ese punto de equilibrio que le permite que permite la gracia y la justicia y ese es el Dios que tenemos un Dios abundante, un Dios, un Dios exagerado. Somos, sol, somos salvos solo por gracia, por medio de nuestra fe en Jesús. Solo por gracia. Pero para qué fuimos salvos? Para hacer buenas obras. Y esas buenas obras no son para llegar al reino de los cielos. Estas buenas obras son para experimentar aquí la vida abundante que Jesús tiene para nosotros. Para que a través de nuestra vida Podamos manifestar el amor de Jesús a otros Para que podamos alcanzar a otros para Cristo Para que ninguno se pierda Ese es el corazón del Padre Para eso son las buenas obras No para ganarnos el reino de los cielos No para jactarnos, no para creernos más Todos necesitamos una revelación de su gracia Vamos a ponernos de pie la gracia de Dios nos hace conscientes de su amor Dios me ama Dios te ama créelo a pesar de tus errores a pesar de tus equivocaciones a pesar de lo terrible que crees tú que eres Dios te ama te ama a pesar de tu pecado te ama a pesar de mi pecado te ama a pesar de tu pasado a pesar de tu presente Dios te ama si no sientas su amor hoy vamos a levantar las manos al cielo y vamos a recibir de esa gracia vamos a levantar las manos al cielo y vamos a decir yo la recibo, yo la quiero, yo la anhelo y si tenemos que brincar brinquemos, que la emoción de haber tenido el regalo de la gracia en este tiempo sea real y sea genuina Dios ama tanto a su pueblo a sus hijos, a la iglesia, a tu casa a tu familia, que envió a a morir a su único hijo para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna la gracia nos da seguridad de salvación tenemos un lugar en el reino de los cielos tenemos una morada nada nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús y el libro de Romanos nos dice que ni la vida, que ni la muerte, que ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y termina como diciendo, ninguna cosa creada, nada, nada podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado nuestra vida en Cristo Jesús. Wow, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu salvación, gracias porque, porque renuevas mi mente cada mañana. Todos podemos entrar en el trono de la gracia. Él nos mira con agrado, Él sabe tu nombre, Él conoce tu familia, Él suspira cuando piensa en ti, Él te anhela, Él te necesita. Él te quiere. Oremos, Padre, que tu amor sea derramado en nuestros corazones de una manera desbordada, exagerada, exuberante. Hoy queremos tener una gracia, hoy queremos tener un encuentro con tu gracia y con tu amor. Hoy, Padre, te pedimos que sanes todo concepto equivocado del amor de Dios y que tengamos nuestra seguridad. hay salvación, que en ti hay libertad gracias Señor porque hoy levantamos nuestras manos y recibimos de ese amor inagotable y no corremos más sino que nos quedamos aquí Señor para poder experimentar y e disfrutar lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén